1: Здравствуйте, здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». В студии редактор отдела здоровья Комсомольская правда» Елена Ионова. И сегодня мы будем говорить про правду и мифы о бронхиальной астме – одной из самых таинственных болезней 20 века. И XXI тоже. В гостях у нас сегодня директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии профессор Юрий Соломонович Смолкин. Здравствуйте, Юрий Соломонович.
2: Здравствуйте, Еленочка.
1: Сразу же призываю всех наших радиослушателей – задавать любые вопросы, которые вас волнуют по поводу астмы, по поводу заболевания легких и бронхов. Наш студийный номер – 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Также ждем ваших сообщений по WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. WhatsApp 200 ровно 9702. Итак, Юрий Соломонович, постараемся сейчас поговорить о том, насколько такое ну, сложное, в общем-то, да, аутоиммунное заболевание, как бронхиальная астма, и при этом очень распространенное, вообще поддается лечению, диагностике, и сколько существует разных мифов да, вокруг этой болезни.
2: Ну, поскольку заболевания встречаются достаточно часто, в мире страдает бронхиальная астма более 300 миллионов человек, надо понимать, что это колоссальное количество, я хочу подчеркнуть, что оно, Леночка, не аутоиммунное заболевание, просто оно не относится к этой группе, это заболевание... Относится условно к разряду аллергических заболеваний. Почему я говорю условно? Потому что астма имеет свои особенности бронхиальная астма. И даже название, например, Американской академии да, называется, посвященное этой теме, называется академия астмы и аллергии. То есть она как бы всегда астма выделяется, потому что в развитии астмы могут присутствовать не только аллергические механизмы, но и другие. И это заболевание действительно становится, постоянно называют аллергией там, чумой 20 века, потом это перешло в чуму 21 века, поскольку количество увеличивается в связи с появлением все больше, большего количества различных эритантов, ксенобиотиков, то есть веществ, создаваемых химической промышленностью. Которые да, вызывают
1: аллергические да, реакции. Которые,
2: они являются так называемыми триггерами, включателями. Они могут быть, это могут быть как сами аллергены, так и факторы, которые Усиливают эту реакцию и ее включают, то есть, есть наследственность, и она включается за счет каких-то факторов. Но я хочу сказать, чтобы не углубляться во все эти научные дебри, надо просто понимать, что бронхиальная астма – это хроническое заболевание бронхиального дерева, сопровождающееся воспалением слизистой бронхов. и сопровождающийся также различными явлениями, такими как бронхоспазм, что конкретно вызывает вот это страдание, затруднение дыхания и прочее.
1: У нас с вами звоночек. Ответим на звоночек сейчас? Виктор, слушаем вас. Виктор, слушаем вас.
3: Да-да-да. У меня, значит, в детстве была бронхиальная астма. Вот. Сейчас вот у матери, правда, еще бронхиальная астма осталась Мать у меня проживает в Приморье Я сам сейчас живу в Иркутске вот. Но у меня вроде и перерос просто организм Мне так врачи, по крайней мере, объяснили
1: Скажите, в чем вот. ваш вопрос конкретно? У нас очень мало времени
3: Вопрос в том, вот маме моей 79 лет вот, Как ей с ее копеечной пенсией можно избавиться от этой
1: болячки? Вот к вопросу, да, как раз да. мы хотели перейти к лечению да,
2: да, да. этих заболеваний. Ну, видите, как правило, это заболевание чаще всего оно наследуется, действительно. А то, что появилось, то, что человек перерос, как он говорит, на самом деле бронхиоленоз, это счастливые стечения обстоятельств, на самом деле, не нетяжелая форма была. <coughs> значит, он расстался, видимо, с причиной, значит, аллергеном по счастливой случайности, и, видимо, был комплекс факторов, который позволил ему преодолеть это состояние. То есть, я хочу подчеркнуть, что, когда говорят... Излечима или неизлечима бронхиальная астма? Так ставить вопрос, к сожалению, для аллергических заболеваний вообще нельзя. То есть, при аллергических заболеваниях нет понятия излечения, есть понятие достижения клинической ремиссии, что равноценно выздоровлению. То есть, проявлений может не быть всю жизнь, но готовность к ним может сохраняться также всю жизнь. И она может вернуться, и также можно ее опять преодолеть. В счастливом, так сказать, в таком хорошем варианте, Заболевание просто хорошо контролируется, и качество жизни не ухудшается, если грамотно вести таких пациентов. Поэтому говорят, что так говорить, что она неизлечима, или можно ли вылечить, то есть и то, и другое неверно. Надо понимать, что это заболевание, с которым надо уметь жить, если оно не подвергается полному полной репарации, да, то есть если мы не достигаем полной ремиссии, но ну, можно сделать так, что человек не будет чувствовать, что он больной. Потому...
1: Скажите, вот открываю интернет, бронхиальная астма, да, миллионы ссылок, миллионы ссылок на как и на какие-то клиники, да, так и на народные методы лечения. Да. Вот послушайте, просто что мне удалось, вот самые первые ссылки, которые выскочили, ну, Мы да? это слышим. То есть день. лечение бронхиальной астмы, овсяный отвар, настой грецких орехов тертая тыква и лепестки розы. Далее, парло, порошок из скорлупы яиц. Угу. Также 30 капель перекиси водорода на 100 мл воды пить натощак. Вот что вы об этом скажете? Но
2: запивать, надеюсь, не спиртным? Нет. Потому что, вы знаете, на самом деле, ну что на это можно сказать? Во-первых, все из каждый из этих ингредиентов могут быть аллергеном для данного пациента. Для данного человека, который попробует это использовать. Но это ужас просто, если этому... Ну, понимаете, если у человека действительно бронхиалястом, ему плохо... Да, то он не, он не будет этого делать Он все-таки пойдет к врачу Ну
1: а если у человека хроническое состояние да, То есть э, он чувствует, если что он начинается обострение Если он разочарован врачах и да. в
2: медицине, да. ну, тогда у него Такое случается, в общем-то, нередко, прямо скажем Ну да, тогда это плохой прогноз Ну понимаете как, дело в том, что э, Если человек, вот одесса, покатали его на машине да, Ему не понравилось И с тех пор он говорит, что вообще нельзя ездить на машинах Просто это плохо для всех вот он поездил, ему не понравилось, понимаете? Вот его покатали на лошади, его растрясло, он сказал, что вообще спортом заниматься – это просто преступление, я своих детей никогда не отдам. Вот это тоже из, из той же оперы, понимаете? Ну вот попробовал – не получилось, понимаете? Вопрос в том, а кому и насколько это вообще опасно. То есть, есть люди, которые могут это проскочить без без всяких последствий, если у них нет чувствительности или гиперчувствительности к одному из этих ингредиентов. Ну, не станет ему хуже просто, и все. Но так, чтобы этим лечить астму, ну, это просто смех и горе. Вот и все, что можно на это ответить.
1: И потом, смотрите, еще активно обсуждается, это еще цветочки. Сейчас обсуждается еще активно, на разных, вполне серьезных форумах родители обсуждают. Да, такой метод, как гельминтотерапия бронхиальной астмы. То есть, да, вот проще ну, говоря, теория, подселение да, глистов да. в организм, чтобы они вот как-то улучшали иммунитет.
2: Да, один ученый на основании того, что вообще по теории... Существующая теория аллергии возникла 400 тысяч лет назад, в связи с тем, что организм... человека встретился с гелементами впервые, когда начали употреблять животную пищу. Обезьяны превратились человек. Ну, я утрирую, конечно. И тогда появился вот этот тип иммунного ответа, когда появляются антитела. Вот эти IG-антитела, они появились сначала на глистов. Ну, такая вот существует теория. потом... Стал вырабатываться вот этот, этот же механизм защиты, стал вырабатываться и другим белковым антигеном, в том числе и к и так далее. Вот. И на этом основании он решил, что, значит, ну, как принцип гомеопатии, лечение подобного подобным, да. Вот. Ну, вот он решил, что если, значит, заразить человека, так сказать, гельминтами какими-то, у него начинает вырабатываться, как бы уже у него есть этот механизм да, защиты, и насчет вырабатываться антимеханизм. Ну, действительно, существует такое понятие о блокирующих антителах. И вот он усиливает как бы еще больше этот механизм, но к другим белковым. Да, так что и таким образом это теория на вот. самом деле попытки эти они не увенчались успехом нет никаких доказательств, что это действительно и потом представляете заразить своего ребенка или себя аскоридами, там, или ну, понимаете но ну, чем еще но ну, не бычьим же цепнем понимаете с риском погибнуть поэтому это конечно полная баркадабра и никто этим не пытается лечить серьезные врачи
1: продолжим наш разговор буквально через несколько минут и ходим на рекламу
0: Охотники за мифами Мы живем в горячее время Войны, падение режимов, исчезновение стран Предсказать заранее такое невозможно Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально Путевые заметки нашего спецскора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем в эфире Радио Комсомольская Правда, программа Охотники за мифами. Сегодня мы говорим, раз, раз, разоблачаем разные мифы о бронхиальной астме, о том, как нас разводят недобросовестные продавцы всяких, всяческих э, средств и препаратов, а, там же, а также как правильно нужно будет лечить это заболевание и можно ли его вообще в принципе вылечить. В радио студии Комсомольской правды редактор отдела здоровья Елена Ионова, а также наш гость, директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунология Юрий Соломонович Смолкин. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы, все, что вы хотели знать о бронхиальной астме. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А также сообщение ждем вашему по WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Продолжаем наш разговор. Вот до того, как мы ушли на перерыв, мы говорили о разнообразных э, народных, так скажем, и псевдонаучных методах лечения как раз сейчас нам пришло сообщение по WhatsApp, пишет девушка о том, что у нее есть бронхиальная астма, периодически бывают приступы, и к тому же она сейчас беременна. Так вот, ей в качестве профилактики, чтобы она не разболелась осенью, ей прописывают, так скажем, очень популярный препарат из из печени Бернской. Бернской, берберийской, пардон, из печени берберийской утки, собственно, вот отсылококцином, ей прописывают этот препарат как профилактическое средство при бронхиальной астме. Что вы на это можете сказать?
2: Ну, по этому поводу можно очень долго говорить. Ну, во-первых, о недоказанности гомеопатических средств, большинства вот этих средств, хотя фармакопия Франции там будет, допустим, допускает их применение, если лопат то есть врач, не гомеопат, а официально <смех> закончивший медицинский институт, получивший диплом, их назначает, и он должен обосновать это, почему он это делает. Поэтому, если средство не прошло контролируемое испытание, и его эффективность не доказана, применять его нельзя. Это делается на страх и риск больного, ну и, конечно, врача, который это назначает, потому что, на самом деле, если у данной пациентки с бронхиальной ассоциацией есть гиперчувствительность к утке, да, то она среагирует. А это может возникнуть образом. случайно, да? То есть это ну, может конечно, она может этого не знать, потому что на аллерген берской утки, то есть никто не создает для диагностики. Утка, да, можно проверить. И там есть совпадение антигена, там есть общий большой антиген, мажорный, есть малые, которые совпадают у разных видов уток и так далее. Поэтому это, конечно, эксперимент на себе. Вот. Ну, лучше все таки эксперименты проводить на, на мышах в лучшем случае. Вот в том-то надо. и дело, да. что на
1: мышах-то, как вы тоже Мы не же не
2: знаем отдаленных последствий. Мы не знаем, будет хуже, лучше бы просто не знаем. Это эксперимент. Ну, опять же, человек либо заболеет, либо не, не заболеет. В лучшем случае не хуже, понимаете? Да. В лучшем случае. Потому что гомеопатическое средство, реально, истинное, настоящее, это 10 минус 30 степени. Это капли в океане. То есть, нет там вещества.
1: То есть, след вещества. След да, то, что вещества,
2: слепок, да, там, воды и так далее. Есть вот по так, вот такой теории. Хотя Ганиман, который создавал вообще теорию гомеопатии, да, он говорил, лечение подобного подобного. Там вещество еще наблюдалось. Вот. А те средства, которые сейчас продают гомеопатические компании, они же не совсем гомеопатические. Это же много направлений в гомеопатии. Да, есть там и гомотоксикология и так далее. И многие люди, которые так называемые гомеопаты, в этом не разбираются а вот, тем более пациенты. А вот веледовские средства и так далее, они имеют вещество там 10-6, 10-5. Мы с этих доз начинаем специфическую терапию. Это, осуществ... Это е... вещество в наличии, и как на него человек среагирует, не знает, потому что эти средства не проходят контролируемые испытания.
1: То есть, а они их продаются? называют гомеопатическими, Конечно. а на самом деле неизвестно, Они что не в них.
2: относятся к строгим фармакологическим средствам, которые вообще на самом деле... По идее, если строго, если у нас закон, наконец, все законы войдут в силу, как, так сказать, в цивилизованной стране, то гомеопатические средства в обычной аптеке продаваться не будут, потому что они не проходят контролируемые испытания, так как и доложу по всем требованиям. Они проходят такие испытания, якобы, и так далее, даже минздрав регистрирует, но это не те испытания, которые могут быть признаны международным сообществом.
1: Как лека, именно как лекарственное Конечно, средство. Конечно, как
2: лекарственное средство. Поэтому, когда спрашивают, можно ли гомеопатией вылечить астну, понимаете… А может ли медицина вылечить геморрой? Разве можно так ставить? Конкретно, кто должен это лечить? Проктолог. Как это нужно лечить? Для этого есть доказанные средства, да, прошедшие контролируемые испытания. Лучше на сегодняшний день. И вот ими надо и лечить. Понимаете, если человеку нужно операться, значит, нужно оперировать. Нужно восстановить на период и так далее. Если у вас бронхиальная астма, вы должны лечиться по стандарту, который разработан тысячами врачей, признан международным сообществом, выпущен документ на основе доказательных исследований на огромном количестве уже добровольцев, а потом и пациентов. И мы точно знаем, что мы не навредим, а поможем. Просто у данного каждого больного есть свой определенный метод и схема, который подбирается индивидуально, зависит от тяжести астмы, длительности астмы и так далее. Для этого нужен просто грамотный врач и пациент, который понимает, что он должен лечиться как положено, иначе да, иначе мы получаем тяжелые формы астмы, да, жизнеугрожающие формы астмы, синдром внезапной смерти при бронхиальной астме – это частое явление, особенно когда вовремя не назначается стероид И в Москве была такая статистика, вот я сейчас не знаю уже последние 2-3 года, я не получал этой статистики, к сожалению. Надо запросить еще раз, но о, о, минимум один-два, так сказать, ребенка от бронхиальной погибали от несвоевременного назначения глюкортикостероидов. Понимаете? То есть
1: именно дети, да?
2: Дети погибали, но ну, и взрослые, но взрослые как-то справляются, они все-таки более адекватно. Ребенок же он адаптируется, вот ему тяжело дышать, он терпит, он просто не играет в футбол, сидит дома. У меня был такой пациент один, Покровский Саш, он заходил такой интеллигентный мальчик, мама говорит, он любит играть в шахматы все. Вот, когда он получил нормальную терапию, он забегал в кабинет, залетал, понимаете, и она говорит, ой, он стал любить играть в футбол, оказывается, он забияк, оказывается, он драча, оказывается, он любит бегать, а до этого он не мог просто, он задыхался, и мама на это не общала внимания, потому что ребенок просто щадил себя да, и старался избегать нагрузок, понимаете, дети приспосабливаются, вот, но когда им становится плохо, иногда мы не успеваем это распознать. Это очень опасно, понимаете? Поэтому надо сделать все правильно и своевременно. И если вы не можете вовремя найти нужного хорошего врача, это не означает, что вы вообще должны отказаться от медицины.
1: Ну, в том-то и дело. Мы сегодня говорим, обсуждаем правду и мифы о бронхиальной астме. Наш студийный телефон – 8 800 200 ровно 9702. Звоните на радио «Комсомольская правда», задавайте нашему профессору-аллергологу вопросы – 8 800 200 ровно 9702. Также сообщение на WhatsApp – плюс 7 967 200 ровно 9702. Скажите, вот сейчас вы как раз привели пример – пациента да, маленького, есть же такой термин, да, вот, ну, условный термин, часто болеющие дети. Да? Да. И насколько я знаю, что вот родители говорят, вот мой ребенок не вылазит из простуд, да, вот у него постоянно, там, у него слабые ушки там, или у него слабое горлышко. Но ведь всегда же за этим стоит какая-то причина. И часто это может быть в том числе как бы и запущенная какая-то аллергическая реакция. Да, вы
2: знаете, вот когда в, в какой-то терминология какая-то входит в обиход, ее начинают сокращать, да, чтобы было понятнее. Да? Вот это ЧБД, часто вот так врачи говорят, ЧБД. Понимаете? То есть, вообще, это не диагноз. Это понятие, которое, в общем-то, введено было, допустим, с легкой руки какого-то диссертанта. Ну, и потом стал. То, то же самое, например, вот был такое сокращение когда-то, да. Это был до, 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 до войны треск производства драповых брюк. Понимаете? Сократить можно все что угодно. И смысл при этом полностью теряется. Так и здесь. И смысла вообще в, этой, в этом термине нет, на самом деле, потому что это значит, что вы не выявили причину страдания. Все. Что такое часто болеющий ребенок? Ребенок без диагноза. Все, больше ничего. Поэтому И у 90% этих детей, они приходят именно с жалобой на часто вирусные инфекции, и у 90% детей выявляется аллергическая реакция. Мы уже знаем, уже алгоритм обследования таких детей мы уже хорошо понимаем, знаем. Причем, если многие заходят к мне и говорят, у меня аллергия, понимаете? Ну, <coughs> у меня деньги, можно зайти и сказать, у меня деньги, понимаете? Ну, уже а где? есть... Они нет их, где они лежат и вообще стоит ли они? говорить, непонятно. У меня ли, это ни слова ни о чем, понимаете? То есть. Почему такая ассоциация аллергии и деньги? Потому что люди выбрасывают деньги на ветер, да, занимаясь вот, действительно оккультной медициной. Место чем пойти, может быть, даже в бесплатную сеть, понимаете, найти хорошего доктора, который даст нормальное направление движения, Он будет понимать, что, почему и как делать. Надо обследовать нормально. Да? Ну,
1: а вот что включается в такой что алгоритм обследования? Это
2: же слово «иммунодефицит» или там нарушение иммунной системы. Ну, иммунодефицит – это грамотное слово, нарушение иммунной системы – безграмотное, потому что иммунная система, на самом деле, очень с большим трудом подвергается воздействию. И все иммунодефициты укладываются в очень малое количество болезней. Это первичные врожденные иммунодефициты, да, сразу. То есть, часть людей выживает, часть нет, их очень мало. По стране их не более 200 вообще человек, понимаете, и они все на учете.
1: Наш разговор мы продолжим после того, как уйдем на рекламу.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Охотники за мифами На радио Комсомольская правда
1: Продолжаем наш разговор На радио Комсомольская правда Обсуждаем правду и мифы О таком... Таинственного заболеваний, как бронхиальная астма. Напоминаю, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. В гостях у нас сегодня директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор Юрий Соломонович Смолкин. Юрий Соломонович, вот к нам на WhatsApp пришло сообщение. Молодая мама спрашивает, сейчас продается очень много средств для разнообразия ароматерапии то есть это всевозможные ингаляторы а, и а, разные штучки которые нужно разводить которые нужно ставить рядом с кроваткой ребенка а, которые так сказать м- м- м-, ну, так сказать призваны быть профилактикой да, при, да, для баранхитов да. и так далее Конечно. Итак, что вы можете об этом сказать? Могут ли какие-то такие вот растительные средства быть действительно профилактикой эфирные масла? Там, Это же очень популярные вещи.
2: Нет, это все опасно для больных с астмой, потому что у них есть неспецифическая гиперчувствительность бронхов. То есть, такие пациенты реагируют на холодный воздух, на сильные запахи, на запахи парфюмерии. Поэтому для них как раз это все опасно И разве можно применять то, что продается в магазинах у пациентов Но ну, это вообще это нонсенс Это просто по определению Поэтому легковерные люди, вот, к сожалению, страдают от того, что они Доверяют надписям и так далее Вот я, знаете, я услышал в такой-то Программе, вот мне приходят пациенты, говорят да, я, Потому что самое главное ведь пообщаться С пациентом, понять, что у него в голове так сказать Произвести чистку И только потом Назначать терапию, потому что в противном случае Он не воспримет и не начнет делать Как положено, и я не смогу ему помочь Поэтому 90% времени Уходит на то, чтобы понять, зачем Он пришел, что с ним на самом деле да, И как назначить Ту обследование, которое подтвердит мысль мысль. мысль врача, потому что любое обследование, оно нужно только для подтверждения мысли врача, поэтому люди, когда приходят с готовыми результатами исследований, их трактовать, то есть 90% мы выбрасываем в корзину, потому что они не нужны, понимаете, и часто просто они не оправданы и так далее, и здесь (coughs) понятно, что Спрашивают, да-да, там, дыхательная гимнастика пострельниковая, там, да, методы Ивановой и так далее. Ради бога, бутейка, там, поверхностное дыхание. Да вы экспериментируете на ком нибудь другом, но не на, не, на, не на пациенте, а уж тем более на себе любимом.
1: У нас сейчас звоночек. Конечно. Давайте ответим на звонок. Олег. Олег, слушаем вас.
3: Добрый день. Вы знаете, я асматик со стажем, бронхиальная асма, скажем, почти 30 лет. Вот. Сначала по молодости очень плотно занимался, бегал по врачам, я не знаю, очень достаточное количество денег потратил на это все. 30 лет
2: назад вот, денег так... не брали? Ну, нет, я имею в виду,
3: это где-то в 90-е, в 90-е, в 2000 х начал этим так плотно заниматься. Да, вы знаете, как-то я понял, что, в общем-то, все это достаточно бесполезно. Я, просто...
2: я сразу вам отвечу на этот вопрос. Чем...
1: Олег, скажите, в чем ваш вопрос? То есть вы считаете, а что... Да,
3: вопрос у меня вот такой. Да. У меня дело в том, что я никак не могу справиться с одним. У меня аллергия, ну, как э- ярко выражена аллергия, я задыхаюсь, когда домашнее животное, то есть я в цирк даже хожу с ребенком, я... если лошади есть, я выхожу просто из зала и стою в коридорчике. Я знаю, что у меня будет. У меня будут сопли, извините, я буду задыхаться. Без ингулятора мне уже никак будет. Э-э- кого бы аллергологов я не спрашивал, они говорят, в принципе, она, говорит, неизлечима, то есть ее можно только притушить а, Что вот тому, притушить,
2: Аллергии ну, или лошадь?
1: Притушить аллергию, притушить лошадь. Вы знаете, да, давайте я вам отвечу,
2: понятно, в общем, это довольно стандартная ситуация. Значит, вы ходили по врачам, вы действительно от одного к другому, но вы не нашли, судя по всему, вам не повезло ни одного грамотного аллерголога, потому что, если вы попали к грамотному аллергологу, он бы вам все просто рассказал, как на самом деле все происходит. Значит, что вот если в такой ограниченном, так сказать, эфирном пространстве, я могу сказать только одно. Значит, если это животное, эпители животных, то проводите сейчас специфическую иммунотерапию мы сможем в ближайшее время только на эпители кошки такой аллерген уже есть он проходит исследование. что касается других видов эпителиальных аллергенов специфическую терапию как на пыльцу и домашнюю пыль проводить бесполезно но если у вас параллельно пыльцу и домашнюю пыль то снизить вообще вашу гиперчувствительность возможно для этого есть современные методики вы просто привыкли вы свыкли со своими заболеваниями, как-то с и если слава богу вы до сих пор живы значит вы действительно вышли в относительную клиническую ремиссию, вы с этим живете. Но э, вам нельзя контактировать с животными, никто это не преодолеет на сегодняшний день, потому что только если, я сказал, это касается петли то эффективность этого не более 50% у каждого конкретного пациента. Э, То есть, это отдельный вопрос эпидермальной аллергии. То есть, вам надо избегать этого, потому что что вы можете сделать, если вам некуда деваться, да? Вы должны все-таки куда-то попасть. Вы предполагаете? Вы можете выпить достаточную дозу антигистаминного препарата, да, который вам положен по весу и возрасту. И, ну, по возрасту один назначается только по возрасту. Но просто можете двойную дозу. Там есть препараты, для которых это допустимо. Вот хотя официально у нас в России нет, а за рубежом может в 4 раза увеличивать дозу. Но это уже вопрос разрешения. И использовать значит назальный и ингаляционный кортикостероид. То есть, брызнуть, прыснуть, принять, и какое-то время это вас продержит. Но никаких других способов нет. У нас
1: еще есть один звоночек, да? Анна, Анна, слушаем вас. Да, добрый день. Я вот хотела задать вопрос доктору. Это у нее мама, что дейтет, она
4: каждое утро пользуется сиритит, мультидис. Серетит, вот, да, мультидис, да. Да, да. Вот, так вроде бы
3: чего. Но два раза в год
4: она или весной, или утром как бы заболевает. И, ну, достаточно тяжелое Вот можно ли сделать привидный привидарь? Я слышала, что вы за границей, кому-то 65 лет или 7 денег.
2: Можно... А, да, вы знаете, спасибо, вопрос. Ну, не все было четко слышно, но и как я услышал, значит, мультидисферитит применяет, заболевает осенью-весной каждый год, да? Если она не заболевает пневмонией, то привидарь э, ей в этом возрасте уже не нужен. Понимаете? Не, не уже, не потому, что она в таком возрасте, просто это опасно для нее. Потому что есть описание, вот осложнений недавно, вот я узнал, в Смоленске была такая история. Это Previnar очень хорошая вакцина и используется по показаниям. Она даже входит в календарь сейчас вакцинации, но надо очень четко взвесить, насколько для нее это будет... А что это за польз... вакцина? Вакцина от чего? Это против пневмокока. А, против да, пневмококовой детская да. вакцина. Вот. Нет, она почему? Она, примерно меняется у детей и взрослых. Вот, поэтому, не зная заочно, никаких рекомендаций, конечно, давать нельзя, но нужно обязательно посмотреть состояние ее, да, то есть степень тяжести астмы, насколько адекватно контролируется, достаточно ли доза. А заболевает чаще всего она весной, если у нее есть бытовая сенсибилизация, когда активизируется клещ домашней пыль. Надо понимать, что это связано скорее не с вирусами, то есть, с вирусом это связано, но возникает это именно потому, что в этот момент отечность, да, то есть, рыхлость слизистых увеличивается, фактор проницаемости за счет аллергической реакции увеличивается, и поэтому она подвергается легче простудным заболеванию. Просто нужно уметь это правильно контролировать. Вот Игорь
1: Александрович, у нас еще один звоночек, слушаем. Да. Елена, слушаем вас. Меня зовут Галина. Галина, Галина простите, Галина, слушаем.
4: Да, э, у меня бронхиальная астма уже, мне сейчас самой 68 лет, у меня где-то с 30 лет. Э, сначала не ставили диагноз, потом поставили, но вот проблема у меня вот какая. У меня, кроме того, что у меня бронхиальная астма как таковая, у меня еще аллергическая форма, и плюс э, на препараты э, анальгинового ряда анальгинамида. Да,
2: да, у вас полипоз да, есть? Да, плюс с
4: отеком квинки.
2: А полипоз носа есть? У, вас.
4: у меня все есть.
2: Ну, это все, так, что не нужно. Все это есть. называется аспириновые триады вообще, да. Это астма. Да. Да. Угу. У
4: меня вопрос вот какой. Да. Значит, у меня я под под присмотром аллерголога, пульмонолога мне определенные препараты только показаны, да. но так как сейчас очень проблематично с препаратами, мне врачи иногда дают какие-то заменители. Причем, когда я начинаю рассматривать леза, я очень боюсь этого... Простите, в чем конкретно ваш вопрос? Вас, очень да. мало времени. Вопрос. Что делать с препаратами, которые дают как заменители? Что делать в этом случае?
2: Ну, в данном случае аллерголог вообще может проверить гиперчувствительность данного препарата. Для этого есть так называемый прик тест То есть, это кожный тест с нативным... Это делается в аллергологии. Он может проверить сначала вашу чувствительность, и потом дать вам попробовать в конкретной ситуации проверить под контролем значит, стероида. Да? Если что, ввести вовремя. Внутрь. То есть, только таким образом это подбирается. Это надо уже смотреть, как что вам там не немесулит можно заменить, там раз. Сейчас есть различные, достаточно широкий спектр. Если в советское время, кроме анальгина, аспирина ничего не знали, то сейчас, слава богу, есть из чего выбирать. А, кстати, вот это, это очень делается... важная тема. Слушайте,
1: подняла важную тему. А сейчас, опять же, грядет сезон простуд. Да? То есть, да. все люди начинают принимать, так сказать, и превентивно, и профилактические, так сказать, для снятия симптомов препараты. Они уже у нас какие, да? Парацетамол? Ацетилсалициловая? Нет, Профилактические,
2: нет, профилактически такие препараты не принимают. Ну, или как
1: симптоматически, да? А ведь на них действительно довольно часто бывают аллергические реакции. Конечно,
2: нет. Ну, конкретно просто бывает. Вот у данной вот, больная написала вот, да, довольно такой классический случай, так называемая аспириновая триада. <coughs> вот когда, то есть, гиперчувствительность к, к вот этим НПВС, так называемые, uh-huh. стероиды противополицейстов. Туда входит аспирин, первую очередь. И полипос, и астма. Да? То есть, это вот действительно это сложная ситуация. И <coughs> Ее вовремя надо начинать контролировать правильно. А есть.
1: как это распознать? То есть, какие могут быть первые симптомы такой аллергии? Если у человека, ну, так скажем, вдруг Какой за... раньше нет. А, вот аспириновая.
2: Аспириновая это при, при, при встрече с препаратом, то есть реакция наблюдается. Это довольно остро и быстро. Это... Здесь ну, нам... в чем
1: она проявляется? Какие симптомы? Ну, как она
2: проявляется в обострении самой астмы? Это может быть отек квинки, угу. это может быть крапивница. Конечно, это очень это острая аллергическая реакция. Она наблюдается резко, то есть ее ничем не испугаешь. Угу. Вот, уже больные это хорошо знают. Просто таких пациентов вести сложно, но это надо уметь и знать, как это делается. Поэтому, конечно, со взрослыми тяжелее, потому что кроме бронхиоляса у них часто наслаивается еще так называемая хроническая обструктивная болезнь легких. Вот это хобл, куда входит как раз и бронхоспазм, он может, может наблюдаться так же, как при бронхиолясе. Надо уметь отличить это. Это довольно сложно, это им надо разбираться, но это не, на, не в эфире, а на консультации. Ну, понятно,
1: то есть в каждом конечно. конкретном
2: случае. То есть... Конечно, да. Поэтому, слава богу, как говорил мой покойный учитель, с детьми проще у них не бывает одновременно туберкулеза сифилиса, несчастной любви у них всегда одна причина и надо просто находить вот а взрослым конечно тяжелее потому что наслаиваются сопутствующие заболевания хронические и это ведет надо сказать к тому потом надо все это разобрать опять по полочкам потом сложить в единый пазл чтобы сложилась картина и уже назначать правильный алгоритм, из которого уже ничего нельзя выбрасывать, и четко нужно его выполнять.
1: Я напоминаю, что в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Охотники за мифами». В гостях у нас сегодня директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии Юрий Соломонович Смолкин, профессор. Задавайте вопросы по поводу бракеальной астмы через нашу рекламу.
0: Охотники за мифами.
1: Продолжаем программу «Охотники за мифами» в эфире радио «Комсомольская правда», редактор здоровья «Дело здоровья» «Комсомольской правды» Елена Ионова, а также наш гость, директор научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор Юрий Соломонович Смолкин. Сегодня мы говорим о том, как правильно поставить диагноз бронхиальной астма и как ее лечить. Мы уже достаточно много сегодня выслушали звонков от наших радиослушателей. Проблема действительно острая, да, проблема популярная. Юрий Соломонович, скажите, пожалуйста, вот несмотря на то, что вроде бы существуют различные, ну, так сказать, планы обследования, да, и методы лечения, почему люди часто этого не знают, то есть у нас мало специалистов, то есть почему люди всегда звонят с такими, в общем-то, простыми проблемами, казалось бы, да, которых никто не проконсультировал.
2: Даже в институте нет специальности аллергологии и иммунологии, не преподают в медицинском, чтобы вы знали, нет курса есть отдельные лекции, но отдельно не выделен серьезно нормальный курс аллергологии и При
1: том, что у нас каждый второй страдает каким-либо формами форма аллергии.
2: Каждый третий считается аллергологом, понимаете? Вот. Поэтому получить стать аллергологом на четырехмесячных курсах вот сейчас перефлексация, я вот тоже на кафедре преподаю, приходят врачи, которые хотят стать аллергологами в среднем возрасте. Понимаете? Ну, тут ну, то же самое, что я не знаю, вот, как, вам, как вам сказать, выращивать ну, можно привить к вишне яблоко, к яблоке вишни, понимаете, но с людьми так не получается. То есть, профессиональная подготовка происходит очень долго, очень. Понимаете, Человек пропитывается, у него школа должна быть целая, а так вот быстренько нахвататься не получится. Я
1: напоминаю, задавайте ваши вопросы по поводу если у вас есть проблемы с паранхиальной астмой у ваших родственников, у ваших детей, задавайте, пожалуйста, вопросы, наш специалист, профессор с удовольствием ответит за все оставшееся время, у нас совсем немного времени осталось. Звоните 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Или присылайте сообщение по WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Плюс 7 967 200 ровно 9702. А вот у нас новое сообщение еще прошло по WhatsApp. А, молодой человек пишет. У него ребенку 4 года. А, мучаемся 2 года. Не могут поставить или опровергнуть диагноз бронхиальной астмы. Вот как раз к вопросу о нашем
2: разговоре. Не могут что поставить? поставить диагноз? И не
1: поставить, не опровергнуть.
2: Ну да, боятся, потому что ребенок не может еще сделать функцию внешнего дыхания, дыхнуть в трубочку. То есть нужно
1: ждать, то есть в таком возрасте нельзя поставить? Не нужно.
2: Можно ставить и нужно ставить. Значит, здесь понятие есть гиподиагностика гипердиагностика. Что опаснее? Опаснее гиподиагностика. Понятно, чтобы опасно пропустить болезнь. Гипердиагностика, когда человеку ставят этот диагноз, да, и главное, и правильно, делают правильное назначение. Да ради бога, ставьте, только убирайте страдания. Понимаете? Просто часто родители боятся этого диагноза. Понимаете, не надо бояться диагноза, надо бояться, Конечно, бояться, бояться больного болезни родители, ребенка. Да, да, больше
1: всего родители боятся, что я посадят на
2: гормоны. Я скорее То есть, если я вижу, что есть уже один-два да, явления бронхоспазма, пускай это, я понимаю, что так называемый, да, на зарубежном называется свисты, визинги, да, то есть, могут возникнуть бронхоспазмы, да, один-два-три раза, потом бесследно пройти, да? Если я не, не, не вижу, если я не уверен, да, что это не выльется в астму, то, что не уверен, что это не, не закончится восстановление, а что это может вылиться в аспасу, даже небольшую вероятность, я вижу по всем данным, я ставлю заранее этот диагноз, чтобы были настроены, да, чтобы потом снимем, неважно, но главное не пропускать вот эти эпизоды, потому что повторные эпизоды ведут к хронизации. Недостаточно эффективная терапия противовоспалительная ведет к хронизации. Действительно, закрепление этого механизма, тогда возникает уже заболевание. Поэтому ранняя профилактика Своевременное внимание к таким детям, да, подразумевают больше выявляемости, значит, вовремя мы устанавливаем или хотя бы останавливаем на легкой стадии. У
1: нас с вами звоночек. Слушаем. Сергей, слушаем вас
2: ребенку семь лет. Полгода назад поставили
3: астма, ходили на футбол, стал задыхаться. Угу. Вот как, как, какова, Каковы перспективы лечения?
2: перспективы лечения или перспективы ребенка. Значит, дело в том, что ребёнка, да, в перспективы ребенка нормальны, если он в руках нормального аллерголога, потому что это все прекрасно контролируется. У меня пациент и не один, они занимаются в довольно известных спортивных школах, и футболисты, и хоккеисты, я не буду их называть, их фамилии, это, не, нельзя этого делать, хотя один раз я вот назвал уже в эфире. А, они прекрасно себя чувствуют, они контролируются великолепно, и играют и достигают высоких результатов. Можно прекрасно существовать. Дэвид Бекхем астматик, между прочим, если что вы знали, футболист. Причем серьезный астматик. Он с ингалятором и он достиг великолепных успехов. А, как же, да а как их же много. Было? Элизабет Тейлор, там, Клинтон, они все астматики, вот, чтобы вы знали. Очень много известных астматиков, и, которые великолепно контролируют свое вот это вот состояние и живут полной. Вы, вы видите, какой жизнью они живут.
1: И, Юрий Славович, но все-таки, знаете, люди. все равно как-то звучит довольно печально, да? То есть, жить и контролировать.
2: Да, да конечно. Если, если, если астма развилась, она средней тяжести и так далее, да. То есть, есть виды астмы, которые надо всю жизнь контролировать.
1: А можно, есть ну, ли вид астмы, которые можно полностью уберечь.
2: Конечно, да, их большинство, большинство видов астмы можно полностью, до, при них можно полностью достичь клинической ремиссии, если это делается вовремя, своевременно и правильно.
1: Что для этого нужно сделать? Вот просто алгоритм ну, для конечно, всех Конечно, я вам сейчас
2: расскажу за три минуты. Нет, нет, я имею в виду алгоритм
1: обследования. обследования. Да, конечно,
2: конечно, есть абсолютно известный, стандартный, качественный алгоритм, вопрос о том, знаете, меня как-то спросили, а все ли, например, врачи в Германии хорошие? И, конечно, нет. Медицина в Германии хорошая. А в левые врач? Нет. Потому что есть врач, который формально относится к своей, да, А есть, который любит людей. Понимаете, нужно идти к врачу, который любит людей и любит свою работу. И который знает это современные документы. Вот и все.
1: Понятно. Продолжаем наш разговор про бронхиальную астму. Вот еще поступило нам звон... сообщение по WhatsApp. Молодой человек, значит, 34 года, пишет, что бронхи – мое слабое место. Диагноз бронхиальной астмы мне никогда не ставили, но приступы удушья случаются каждой весной и осенью. Стоит ли дальше обследоваться? Хотя ну, уже хотя в таком же, да, возрасте... Конечно,
2: вы... Какая разница, какой возраст? Что... А? Разве человек в 67 лет говорит, что я больше, что я старый, уже нет, всю мою жизнь закончена? Нет, до такого возраста нет диагноза. Есть диагнозы, то о чем вы говорите? Конечно, это просто надо выяснить, причину, значимый аллерген. Так выясняется. Причинно значимый аллерген. Да? И значит, нужно расстаться с ним, научить больного, как с ним расставаться, как прекратить с ним контактировать. А если это реакция на пыльцу или клеща домашней пыли, это великолепно лечится. Да? Для этого есть специфическая иммунотерапия. Просто нужно попасть в нормальное медицинское учреждение к нормальному врачу. Все. Вот это, понимаете, какой народный способ терапии. Я всегда говорю, это хороший врач, который в, свое, в советское время был выучен народный народные деньги. Вот это хорошее народное средство.
1: Ну, понимаете, это уже тема для другой дискуссии. Для да? Другой, это, это бесконечная это, тема да, здравоохранения в нашей конечно, стране. Конечно. Поэтому давайте лучше поговорим о том, у нас совсем немного времени остается до конца программы, поговорим о том, как избежать, собственно, обострения астмы. В осенний-зимний период, да, когда да, да, случается, когда с одной стороны повышенная влажность ветра, конечно, с другой конечно. стороны сухость воздуха в Надо соблюдать помещениях.
2: элементарные правила, и знают это, вот пациенты знают, врачи рассказывают обычно, значит, нужно контролировать экспозицию, как мы говорим, количество аллергена, то есть, всего клеща не убить невозможно, он живет с нами, он питается слущенным эпителием, органикой, значит, надо уметь обрабатывать свое помещение, дом квартиру, да, нужно поддерживать нормальную влажность от 30 до 60%, да, то есть, чтобы она была не ниже 30, но не выше 60. А
1: ну, что, как, как это узнать
2: можно? Ну, для этого есть гигрометр обычный, он продается. Гигрометр, термометр должен быть, да, и барометр, как во всех цивилизованных домах, вот. И <соспорядок> надо смотреть и просто контролировать и поддерживать. Просто можно открыть окно, ну, что влажность зимой 90% на улице, да, а в квартире меньше 30%, То есть, хорошо проветривать помещение, ставить, увлажнить, но не все имеют возможность покупать там увлажнители, очиститель воздуха, там у панасоника 45 тысяч, понимаете, это же не все имеют такую возможность, хотя это тоже не панацея, это одно не спасет, то есть, надо все делать вместе, и увлажнять, и очищать, но это не... Уберет аллергены из квартиры Нужно специальными аэрозолями обрабатывать да? Нужно менять правильно постельное белье Нужно заменить, надо убрать все коллекторы пыли Которые вы не можете постирать при нормальной температуре Это все рассказывается на приеме каждому пациенту да? Эти общие места, они так же важны, как и конкретная терапия И назначить адекватную, эффективную, достаточную терапию, которая будет полностью убирать воспаление. Понимаете, нельзя бояться препаратов, нужно бояться болезни. И надо знать, какие препараты опасны, то есть их показания и противопоказания. Безвредный препарат – это не препарат, это обман.
1: Потому что любой препарат,
2: превышение дозировки, он он будет яд лекарства в нежной оболочке, его понюхать, и прибудет сильно. стоит проглотить, чтобы он убил. Это монах Лоренца из Ромо и Джульет. Этот принцип не изменился. Если вы применяете безопасный препарат, это не препарат, это обман, понимаете? Поэтому нужно подбирать достаточно эффективные, безопасные, изученные препараты, которые доказали свою эффективность. Но если вы не получается у вас, вы не верите в препарат, вы перестанете верить в врачу. Поэтому доктор Хаус хорошо сказал, вы не верите гормонам, значит... Вы не верите врачам. Знаете, вот есть такое да, выражение. да. 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 И он, как правило, сказал в конкретной ситуации. Да, гормоны имеют осложнения, Их надо знать, как назначать, кому назначать. Но без стероидов, это на самом деле гормоны щитовидной половые, надо знать, какие. Вот, без стероидов аллергии не лечится. Надо это Вот, собственно, на такой
1: поэтической ноте нам приходится заканчивать нашу программу. Это была программа «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». В студии была редактор отдела здоровья Елена Ионова и профессор аллергологии Юлий Соломонович Спасибо.
0: Охотники за мифами Мигранты и коренные жители Исконно русское и пришлая, Культурные конфликты и столкновения менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера
3: по московскому времени.